0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es
1: Zona
0: de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona de Arte. El día de hoy nos vamos a poner a platicar de cosas muy interesantes con nada más y nada menos Sebastián Muro Chávez. Sebas, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias, aquí con mi amigo yo ya? Tiro al Blanco.
0: ¡Ah, bienvenidos todos! Aquí, claro que sí, este programa es para todos, ¿por qué no? Mira, yo aquí, según ya habíamos acomodado las cámaras, y Ajá. Ahí
1: estamos.
0: Muy bien, bienvenido, señor bien. Tiro al Blanco. Hola. Sebas, pues platícanos, ¿quién eres? Digo, yo te conozco igual que, que la semana pasada de Luis Roberto. A ti te conozco de toda la vida. Creo que teníamos como 10 años cuando nos conocimos. Pero sí. preséntate, por favor, con nuestro público. ¿Quién eres? ¿Quién es Sebastián?
1: Claro. Bueno, como dijo Lu, pues nos conocemos desde la primaria, ¿no? Como desde cuarto, quinto y de primaria. Algo así.
0: Desde quinto.
1: Sí. Eh, pero, pues, bueno, yo soy eh, Sebastián, músico, eh, compositor, pianista, eh, queretano, queretano-mechoacano. <risa> eh, pues, sí, pues, bueno, soy estudiante, estoy acabando mi carrera de composición y, pues, ahí ando con, con mis proyectos, ¿no? De tocar jazz y de componer y, y todas esas cosas.
0: ¡Y de todo! Sí, <ríe> ¡Qué padre, Sebas! En un ratito nos pasas como los links de tus redes y de dónde estás trabajando y dónde estás este, también participando y todo para que te conozcamos mejor. Ahí te conozcamos, ¿sí? Vale. <ríe> bueno, para que sí, todos claro. te conozcamos. <ríe> y bueno, Sebas, platícanos. ¿De dónde nace este gusto por el arte y este gusto por la música?
1: Pues... Eh, no, la verdad no sé en, en qué punto nació, porque la música, pues desde que me acuerdo me gusta, ¿no? O sea, es como que está muy, muy integrada en mí desde que yo creo que escuché La del Muño Colorado. O sea, como, <risa> ahí nació todo. <risa> este, sí, o sea, como que de niño me gustaba mucho cantar, ¿no? Entonces era como de... Esa fue la primera canción que me aprendí, La del Muño Colorado. Ok. Eh, y... Pues me gustaba cantar, o sea siempre disfruté mucho la música. Luego empecé a comprarme discos, ¿no? Y, y como que siempre tuve un, un tanto de rechazo como a los ambientes que eran como muy serios, como extremadamente serios. Como que cuando entraba a un banco como que me deprimía mucho, ¿no? O sea era como como que decía no, o sea como que no nunca quiero como trabajar en un lugar aquí así, así como este, ¿no? Entonces, como me gustaba mucho la música y, y creo que de hecho también en parte fue la película de Escuela de Rock, que me como que me motivó mucho a querer tocar la guitarra, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces ya empecé a tocar la guitarra, mucho con la idea de tocar rock y me gustaban mucho pues bandas de rock, de punk y cosas de ese estilo en la secundaria. Pero ya, ya en la secundaria como que dije, no, pues la verdad, o sea, sí me quiero dedicar a la música, o sea, sí es algo como que, que me gustaría. Y mis papás, pues, eh, me dijeron, bueno, mis papás son como algo serios, y me dijeron como, no, pues, si vas a estudiar, pero pues que no sea rock o así, ¿no? Si no ¿Qué otra
0: cosa, no? Me imagino. Es <risa> típico, vas a estudiar música, sí, pero ¿qué más?
1: Ajá. O, o bueno, como que el, su onda fue como de... O sea, de si vas a estudiar bien, o sea, en una escuela, ¿no? Y así, o sea, no no, no de nada más dedicarte, pues, a tocar y así. O sea, ah, ok, o sea, a, a como
0: estudio. Okay.
1: Entonces ya dije, bueno, está bien. Y, y entonces empezamos a investigar. Okay. Y pues a mí como que me llamó la atención la onda de la composición. Como que dije, ah, pues, me gustaría como yo crear, ¿no? O sea, no solamente como tocar las obras de, de otras personas, sino pues yo crear. Y pues ya o sea, empezamos a investigar y vimos que, como que para casi todas las escuelas de composición pedían piano. Entonces ya dije, como, ah, pues, pues tengo que tocar piano. Y ya Era. empecé a tocar piano. <risa> sí. Y pues ya, o sea, a partir de ahí ya empecé a estudiar y me enamoré del piano. Ahora es mi instrumento principal. Y pues así fue, así fue como inició.
0: ¡Ok! ¡Qué interesante! Mira, porque sí, yo me acuerdo de ti, cuando tuvimos la oportunidad de vernos, no me acuerdo si en Bellas Artes, pero uh -huh. me dijiste, no, es que quiero estudiar música. Y yo jamás me hubiera imaginado a Sebas en música, pero la verdad es que he escuchado tu trabajo y es muy, muy bueno. O sea, me, me, me gusta mucho, muchas felicidades. Ya en, más adelante platicaremos como un poco de esto. Pero entonces cuéntanos, ¿tú decides estudiar música formalmente y dónde empiezas? Vas a alguna academia a prepararte para, para estudiar, digamos ya la licenciatura o cómo estuvo esa onda?
1: Sí, eh, nos dimos cuenta de que bueno, en, por ejemplo, fui a preguntar escuelas como la de Universidad de Guanajuato, eh, me metí a algunas páginas ¿sí? y vimos que el nivel que pedían, por ejemplo, para piano en, para entrar de composición era pues muy alto, o sea yo no sab todavía no sabía como casi nada, entonces entré a una academia como de esas, como muy chiquitas. Eh, era, estaba en Jardines de la Ciudad, no sé si la llegaste a ver, se llamaba Moderato.
0: Ah, sí, claro, sí, sí, sí. sí.
1: Creo que ya no existe. No, no sé.
0: sé, se me hace que sí. Ahí por el fogoncito, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. okay. Bueno,
1: no sé la verdad, pero entré en esa escuela y, y ahí pues estuve como un año, un año y medio... Pero la verdad, avancé muy poquito. Entonces, esto ya fue como en la preparatoria. Yo ya estaba okay. en la preparatoria.
0: O sea, tú decides estudiar música desde la secundaria. Y ahí fue cuando Ajá. te empezaste a preparar.
1: Pues no tanto. <risa> Me empecé a preparar ya como hasta la prepa. Como que cuando ya fue, entró la presión de... ¿A ¿eh, qué universidad vas a entrar?
0: cualquier <risa> carrera, ya sé. Sí. Okay,
1: ¿Ok? Sí, pero... Digamos que... Como que, o sea, sí nos dimos cuenta de que el nivel que pedían en las escuelas era bastante alto. Entonces, ahí fue cuando ya me entró como la, la prisa y las nervios. Y, y ya eh, empecé a estudiar como más en forma. O sea, ya fue cuando eh, conocimos a Mauricio Beltrán. Yo okay. creo que sí lo conoces, ¿no?
0: Sí, sí, claro, el maestro Beltrán. ¿A él sí. lo conociste en la academia que comentas?
1: No. Eh, nos lo recomendaron, nos, nos okay. lo recomendaron. Tenemos una, un amigo que, o sea, el maestro Alejandro de Percusiones, es amigo de mis papás. Ok, ok. Eh, de, de, de la UAC, el maestro. <risa>
0: <risa> ok, este... y entonces él les dijo vayan con, con el maestro Beltrán.
1: ¿En Ajá, entonces okay. ya él me empezó a enseñar teoría y, y empecé a estudiar ya piano. después O sea, ya en ese mismo momento ya con la maestra Marta García Renart.
0: Okay. Eh,
1: porque te digo, como que en la academia, en la que estuve como un año, así como que estuvo muy, muy relax. Entonces, o sea, ya fue como Marta la que... Sí, ya... no,
0: Marta es otra cosa para <risa> quienes sí. no... Bueno, para quienes no conozcan un poco como del medio musical, la maestra Marta es de las más reconocidas pianistas aquí en Querétaro.
1: Sí, no, pues increíble pianista, eh, muy buena maestra. Y pues ya con ella empecé eh, y con el tiempo que estuve, que fue aproximadamente unos seis meses, no, no fue mucho, pero me alcanzó para poder entrar al Conservatorio de Celaya, que fue okay. la que la que nos recomendaron. Ok, ok. Y entré al Conservatorio de Celaya a lo que le llaman bachillerato musical. ¿no? Ok. okay. Y, um, son, creo que... Son tres años ahí, pero estuve dos años porque ahí no hay composición. Ah. Entonces, ahí nada más estudié piano. Ahí estuve dos años estudiando nada más piano.
0: O sea, tú terminaste pero la prepa aprendí... normal y luego te fuiste a la prepa musical. Ah, ok, ok.
1: Ajá, sí, exacto. Exacto, okay. acabé la prepa y me fui al Conservatorio de Celaya a hacer lo que le llaman bachillerato musical. Okay. Y... Y ya, o sea, de, de, como que después de dos años, eh, yo ya sentí como que ya necesitaba como aprender composición, ¿no? O sea, como que...
0: ¡Te llamaba!
1: Sí. Entonces me regresé a Querétaro y estuve... Porque el maestro Beltrán abrió como un taller que se llamaba el CUSEM. No sé si lo llegaste como a escuchar.
0: Sí me suena, pero la verdad no me acuerdo.
1: <ríe> bueno, okay. era una con un centro que tenía ahí en el campus aeropuerto. Ah, okay. algo, sí, sí. algo raro, la verdad.
0: Sí, ya, 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 ya que me dijiste aeropuerto, sí, ya, ya me acordé. Sí. Ok. Ya. Algo
1: raro. Pero pero estuvo padre porque aprendimos a... Ahí fue, él el, el, el fue el primero que me puso a mí y a otro amigo que también se vino conmigo. Eh, ya fue como de a ver, ahora sí, a escribir, ¿no? Y, sí. y estuvo padre. Estuve un año ahí con él. Y ya él fue el que me dijo, oye, ¿por qué no te vas a estudiar a la Nacional de Música? Ok. Y, y yo pues así, bueno. <ríe> ok. Y, y lo, o sea, lo, lo, yo no tenía la idea de hacer eso, pero pues lo intenté y Ajá. pues me quedé. Entonces,
0: ¡Órale, pues qué ya. buena voz! <ríe> o sea sí. que dijiste qué tal que es chicle y pega y sí pegó.
1: Ajá. Porque al mismo tiempo hice proceso también para la para bellas artes ahí en La UAC.
0: Ajá.
1: O sea hice proceso como para las dos.
0: Para ver en ¿Eh? cuál.
1: Ajá. Y pues ya como quedé en la nacional dije como ah pues me voy para allá.
0: Pues sí claro.
1: sí claro. Sí. Entonces pues ya me fui y pues desde desde ese entonces allá en la nacional son siete años entonces imagínate. Claro. <ríe> o sea, <ríe> ah, y ya estoy acabando. O sea, ahora sí ya, este es mi último semestre. Pero digamos ahora que sí, en total. <ríe> sí, ahora porque sí, porque en total. Comentario. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Que porque hiciste el comentario de ahora sí ya.
1: Ah, <ríe> es que son muchos años, o sea, <ríe> y que como que pues todo, o sea, todos mis amigos, este de mi generación, así, es como de que ya, ya están titulados, ya están haciendo la maestría, ¿no? Y así, el
0: doctorado y, y todo. El
1: doctorado, de hecho sí, de hecho sí. Pero bueno, o sea, digamos que era lo que el tiempo que que, pues en, que yo necesité y pues el proceso que yo tuve, ¿no? O sea, que al final van a ser 10 eh, años de carrera, ¿no? Porque son dos en el sí. Conservatorio de Celaya, uno en Querétaro y luego siete en... Para allá. En, en México, entonces, pues ya, 10 años voy a cumplir este, este semestre.
0: Que fíjate que es algo muy interesante que comentas ahorita, porque muchas veces, y seguro has escuchado también el comentario de, ah, vas a estudiar música, no, pues bien fácil y así, ¿no? Y la verdad sí. es que la música, uno de nuestros maestros en la UAC nos decía, es que la música es una carrera de medicina, o sea, es muy demandante, son muy largas, digo, aquí en Querétaro... Está como reducido el programa a cinco años, pero sí, o sea, lo, lo es normal, pues, que dure siete años. Es una carrera muy demandante, muy demandante. Ahorita nos cuentas tu proceso de estudio y todo, pero, o sea, sí, ni te sientas mal de que a todos, por ejemplo, nuestra generación también ahorita, pues, nuestros compañeros que decidieron estudiar medicina, pues, también van, van saliendo y están haciendo sus especialidades y todo, entonces... Claro. No es bastante, es una, una carrera de medicina. Pero bueno, síguenos platicando entonces de este proceso.
1: Sí, eh, bueno, como dices, o sea, es, es una carrera eh, complicada. Eh, como que los estándares ya empiezan como altos, ¿no? O sea, ya para entrar a la escuela ya necesitas cierta preparación. Necesitas ya hacer un examen de admisión. Entonces, digamos que, por ejemplo, si, si alguien... Eh, estudio piano o violín o lo que sea desde chiquito, pues para el momento en el que acaba la preparatoria, pues ya, o sea, pasar el examen directo a licenciatura no, no va a ser tan problemático, ¿no? Pero alguien que, o sea, yo empecé a estudiar piano hasta los 17, ¿no? Entonces, pues necesito como más tiempo para preparar la llegada a la licenciatura, ¿no? Sí. Eh, pero sí. Es demandante y pues son muchas cosas las que tienes que aprender, no teoría musical, este, historia, historia de la música, historia del arte. Eh, en el caso de, de la UNAM, que es donde, eh, donde estoy ahorita, eh, pues también te piden mucho de investigación, este, también le dan un enfoque también muchas materias como sociales. Eh, entonces o sea eso lo tienes que combinar también con estudiar tus tres horas diarias no de, de mínimo <ríe> claro. sí sí mínimo digo para los que son por ejemplo instrumentistas no como de que sí se dedican al como, full tocar pues ellos sí tienen que estudiar pues más tiempo no porque justo eh, como que la música es también un, una preparación fuerte de la mente y del cuerpo también, ¿no? o sea, también tu cuerpo necesita como aprender muchas cosas, ¿no? A la hora de, de tocar.
0: Sí, sí, claro. Y, y, y eso que comentas, una preparación de calentamiento, de ir preparando también tu cuerpo. Por ejemplo, yo ahorita estoy tomando clase de violín con el maestro Armando Ortiz, que ojalá lo podamos tener en algún momento también por aquí pero él me decía, es que tienes que fortalecer tu dedo, ¿no? Y muchas veces no hacemos eso, o sea, no, no tenemos como consciente eso, pero sí tienes que hacer, y te deja ejercicios específicos para fortalecer ciertas cosas, ¿no? O los pianistas también que tienen que así como fortalecer sus deditos y todo eso, y, y sí, también es como mental, y me voy a tener que chutar aquí 3, 4, 5 horas estudiando, y se te van así además, ¿no?
1: sí. Sí, y además eh, hay que aprender un, un lenguaje que es complejo, ¿no? O sea, es un lenguaje que se lee, se escribe, eh, y es, es complejo, o sea, eh, por ejemplo, a diferencia de un lenguaje como el español o cualquier idioma que se te ocurra, o sea, en la, o sea, en la música calculamos la, las alturas, eh, el ritmo, la digamos, las dinámicas, ¿no? Eh, el fraseo, o sea, son como muchas, muchas cosas que, que hay que aprender a interiorizar. Entonces, es, es un lenguaje complejo. Lleva su tiempo.
0: Sí, sí, claro. Oye, platícanos entonces un poco de tu trabajo de compositor. ¿Cómo es tu onda? ¿De qué va? ¿De dónde surge? ¿Cómo es también tu proceso creativo?
1: <risa> sí. Bueno, es, es un desastre mi proceso creativo, <risa> pero es divertido eso también. Este, Digamos que eh, yo en un, digamos cuando empecé a, a estudiar composición con el maestro Beltrán, pues empezamos a sobre todo a, a explorar mucho los lenguajes del siglo XX, ¿no? Empezamos a estudiar como compositores eh, que ya eran a partir de, mi, de 1900, y, y como que anduve muy, muy empapado de toda esa música y en esos años como que eh, tenía como esa perspectiva y, y, y todavía componía mucho sobre, digamos, sobre ciertas estructuras, ¿no? Como tema y variaciones, ¿no? Así, eh, o, ciert, o ciertas formas, a lo mejor, como que decía, ah, pues voy a explorar con esta escala eh, de ocho tonos o lo que sea, ¿no? Eh, pero luego... Cuando me fui a, a la Ciudad de México, empecé a tener mucho contacto con músicos muy experimentales. Con, con, en, entré, de hecho, a un taller de música experimental en la Escuela Superior y empezamos a, me, empecé como a aprender eh, toda esta música que es como muy improvisatoria y muy abstracta. Y, y entonces empecé como a, a enfocarme más en ese, en ese estilo de música que es como eh, como ruiditos y etc. No, muy contemporáneo, ¿no? Ajá. Sí, muy, muy experimental. Ahí hicimos muy, muy, música muy interesante. Eh, pero pero también después de eso, como que, no sé, espontáneamente me empezó a llamar muchísimo el jazz. Eh, entonces, también me terminé saliendo de ese ensamble. Digamos, estuve un tiempo y estuvo muy padre. Pero después me empezó a jalar mucho el jazz. Y sobre todo la improvisación, yo creo que desde ahí eh, como que mi enfoque principal es la improvisación. Es lo que, lo que más, más, más hago. Y pues sigo escribiendo o sea todavía porque tengo que presentar mis piezas para titularme, piezas escritas. Pero lo que más me gusta a mí es improvisar. Es como, como lo que más hago recientemente. Y pues también eso es, digamos, es una forma distinta a... La improvisación que te contaba, ¿no? Como más experimental, que, que viene más como de hacer ruidos y de hacer atmósferas y texturas. Y esto es más como de aprender a, a hacer melodías, ¿no? Aprender a usar muchas escalas, eh, aprender a improvisar sobre armonía. Entonces, es, es distinto, pero también es, pues, el fenómeno de improvisación también es muy padre.
0: Oye, pues, qué interesante como tu evolución tanto como músico en general como de composición, porque supongo que también pues, tienes que cambiar mucho el chip, ¿no?, entre una y otra, y, y, y otra tendencia. platíganos un poco de esto, ¿cómo es para ti? Porque ahorita estás cursando una carrera, digamos, clásica, ¿no?, de música clásica y co cosas así. ¿Cómo es para ti pasar de esta parte clásica a esta parte, pues, más populachona, más como de jazz y... Y la música para el pueblo y del pueblo y para la gente. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti?
1: Sí, es, es una buena pregunta porque es, es justo interesante eh, cómo son dos, dos experiencias muy distintas, ¿no? O sea, cuando escuchas música clásica, como que muchas veces estás como pensando en, bueno, ¿qué forma está haciendo, no? Aquí está la forma sonata y va a reexponer y va a, o lo que sea, ¿no? Eh, y, o, o, por ejemplo, escuchas la orquestación ¿no? y dices como, ah, aquí los violines están haciendo tal, lo que sea. Eh, y, y con el jazz, digamos, es, es más como... con el jazz o la música popular, como que siento que es un poquito más de pues de estar en el presente. O sea, no, no, no intentar como analizar la música tanto, sino como eh, sentirla y y que en tu mente resuene y ya en base a eso tú vas respondiendo, ¿no? O sea, es como muy, mucho de una interacción eh, entre músicos y, y eh, sí, sí cambia tu chip mucho. O sea, sí es... Eh, también al, eh, a la hora de tocar, por ejemplo, eh, siento que es mucha más libertad, ¿no? Como que cuando tocas música... Eh, Clásica, o, o no, no música clásica, sino música que está como escrita, que todo está como puesto en el papel. Tienes como mucha presión en cuanto a de, ay, esto no me puedo como... <ríe> Tiene
0: que salir exactamente
1: así. <ríe> Sí, y en cambio el otro proceso es más es mucho más libre, ¿no? Entonces también por eso a mí me, me llamó como más la atención. Eh, pero, pero también interesantemente, pues, se apoyan la una a la otra porque... También eh, yo cuando empecé a estudiar jazz empecé a conocer mucho más, mucho mejor el lenguaje tonal. Entonces ya en el momento de querer tocar, por ejemplo, eh, una sonata de Mozart, eh, como que ya digo como, ah, este movimiento armónico es, es así, o sea, como que lo entiendo más, un poquito mejor, ¿no? Y también siento las manos un poquito más seguras a la hora de tocar, ¿no? Entonces también siento que se complementan.
0: Mira, y las, dos, las dos son muy padres. Sí. sí, 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 claro. Pero qué interesante esta parte que, que comentas, ¿no? De, muchas veces pensaríamos como, no, pues, pues lo nuevo o, o esta parte como no tan eh, académica, este, ¿qué tiene que ofrecerle a, a la parte que se ha venido estudiando, no? Y, y, y sí es cierto, pues, muchas veces es como, ahora esto tiene sentido, ¿no? Ah, uh -huh. esto me, 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 me recuerda a esta otra, otra cuestión. Muy bien, qué qué buen qué, 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 o sea, qué, qué buena este, reflexión ahí también. Oye, Sebas, y por ahí yo vi una, en tu página un video de la primera vez que te subiste a improvisar jazz. Cuéntanos sí. cómo fue tu experiencia, porque el resultado fue muy interesante. ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Cómo surgió además este de.? Súbete a, a tocar y qué toco, ¿no? O sea, ¿cómo lo
1: viviste? Sí, estuvo padre, eh, pero digamos, yo ya había ido a varios jams, pero nunca me había subido a tocar, ¿no? O sea, como que los jams eh, de jazz es como que, pues todo, o sea, llegan y normalmente, pues ya más o menos se conocen, entonces ya empiezan a, empiezan a tocar y es como de, ah, eh, ¿qué, ¿qué estándar tocamos? No, ¿No puede estar. Y, y inicia así como... Un, dos, tres, ¿no? Y... Este... Entonces, por eso subirse a un jam... Es medio peligroso... Porque no sabes como... No sabes qué, qué rola van a querer tocar, ¿no? O sea, a veces tú puedes decir como... Oye, yo quiero tocar esta... Y pues, se puede, ¿no? Pero, pero muchas veces es como de... Esta esta rola... <ríe> y y cuenta ¿no? Entonces... Eh, pues esa vez, yo no tenía tanto planeado subirme, la verdad, pero iba con mi novia y con, con un primo mío, y él él me estaba diciendo, ¿a qué hora te subes?, ¿a qué hora te subes?, <ríe> y yo decía, no, espérate tantito, porque no sé, no sé, y no, ya, ya, y entonces hubo un momento en el que ya no, no había pianista, entonces eh, mi primo me dijo, órale, órale, vas, ¿no?, entonces casi, casi que me, que me, está
0: bien, está bien. me, me,
1: me empujó, <ríe> Entonces ya dije bueno, bueno, y ya me subí, me dije me dijeron, vamos a tocar tal, ni siquiera me acuerdo, que, o sea, eh, vamos a tocar tal, y yo así, pues no, no, me, no me la sé, y ya <risas> me, me dijeron, me dijeron, toma, y me pasaron una tablet con, con el cifrado, con los acordes, y dije, bueno, y ya vi, o sea, vi que estaba en do menor, y empezaron a tocar, ¿no?, y y, y yo así de, pero, o sea, no entendía como, por ejemplo, el ritmo armónico, ¿no? O sea, no o sea, no sabía en cuándo cambiaba el acorde, cuándo, ¿no? Entonces, o sea, yo solo entendí do menor. Y, y en cuatro y entonces...
0: en do menor, cada cuatro tiempos cambio de acorde y ya a ver qué sale.
1: Sí, sí, o sea, realmente empecé a tocar en blanco casi, casi. O sea, mi único pensamiento fue do menor y ya. Y ya. Y entonces, o sea, como que todo pasó muy rápido, este o sea, me, hasta me, me eché un solo y todo, y, y cuando me bajé, cuando se, se acabó, tocamos esa y luego tocamos otra que sí me sabía, entonces en esa ya estuve más relajado.
0: <risa> ya pasó toda pero, la adrenalina.
1: <risa> sí, pero cuando me bajé estaba, yo me sentía muy confundido porque como que sentía que lo había que lo había hecho mal, porque porque no, no sabía qué había pasado, o sea, como que dices o sea, que, es que pues, seguramente toqué bien feo, porque ni, ni sabía.
0: ¡Ni me escuché! Y,
1: <risa> 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 sí, y luego eh, mi, mi novia me había grabado, y entonces ya después eh, pasaron creo que hasta días o así, y ella me mandó el video, entonces lo vi y dije, órale, <risa> neta soy yo, <risa> ¿Quién es ese visto
0: tan bueno que se consigue?
1: Sí. No, me, me sorprendió porque, porque dije, ahora les escuché padre, ¿no? O sea, como que me sentí bien, me sentí, se, se sentí bonito, como de ah, pues sí toqué toque bien. Entonces, eh, como que fue un aprendizaje de, de pues aventarme, o sea, de, es bueno aventarse, aunque quizás pueda no, no salir tan bien, pero, pero ya cuando lo ves en retrospectiva, dices como, bueno, pues no, no salió mal, ¿no? O sea, ni me morí y aparte salió padre. Entonces, como que un poquito confiar, aunque estés como en duda, un poquito confiar, ¿no? Okay. Pero pues ya después después de mucho tiempo yo ya me, me hice adicto a los jams, ¿no? O sea, empecé a... Te dijiste, a sí, ir. soy de
0: aquí. Sí, largo.
1: <ríe> sí. Pero digamos, sí se requiere como estudiar y prepararse y aprenderse piezas, ¿no? Pero, pero nunca nunca sabes eh, en sí qué es lo que va a pasar con, con claro. exactitud. ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y por ahí también vi uno de tus videos. ah Es que yo, yo soy fan de mis amigos, ¿eh? Entonces, todo el tiempo ando viendo como qué hacen y qué... Pues, está padre. Y vi un qué video que, que subiste... De la improvisación, ¿no? Que estabas explicando como este tipo que, que hay tipos de improvisación y todo. Platícanos también cómo ha sido para ti pues cada una de las improvisaciones que, que, que platicas en, en, en ese momento. Que cuando tú te subes a un jam, ¿qué dices? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este, saber qué sale, o se ponen de acuerdo, cómo está esa onda, a ver.
1: Sí. Eh, bueno, lo padre de. Eh, la improvisación es que pues hay, no hay no hay un número finito de maneras, hay incontables maneras de improvisar. Y digamos que el jazz es, es una manera, digo, bueno, incluso el jazz tiene varias maneras de improvisar, pero digamos que en el jazz es mucho de aprenderte piezas, no aprenderte canciones, aprenderte la melodía y la armonía. Pero no, pero pero esa no es la única manera, o sea, hay eh, yo hablaba en ese video, sobre la improvisación libre, que es eh, precisamente completamente libre, o sea, solamente tocar y, y lo que salga, ¿no? Y, y eso como que lo tomé mucho de este taller que te cuento de música experimental, ¿no? Donde el maestro era, no sé si te suene, ¿conoces a Willy Terrazas?
0: Ah, sí, free? claro. Sí, sí, sí,
1: sí, claro. Ah, bueno, él era el director de ese ensamble. De
0: ¡Oh! ¡Muy bien!
1: <ríe> sí, entonces, pues, Willy es todo todo un, todo un cerebro, ¿no? Todo un personaje. Sí, muy, sí,
0: claro.
1: Muy interesante. Entonces, él, él nos decía, es que la música está en, en tu cerebro. O sea, la música está en el cerebro de quien la escucha. O sea, si para ti... La música es el, el viento chocando en los árboles. Entonces eso es música, ¿no? O sea, si para ti la música es escuchar el tráfico de los coches, entonces estás está bien, o sea, no nadie te tiene por qué decir, o sea, eso, eso es música no. para ti. Ajá. Entonces eh, pues bajo bajo un poco bajo ese principio eh, yo a mí me gusta como compartir esta idea de la improvisación libre que es como, o sea tú puedes tocar lo que sea y no te vas a equivocar porque es libre. <ríe> o sea, no hay... Nadie, <ríe> mí, ¿no?
0: nadie te puede decir que no.
1: <ríe> sí, exacto. Exacto. Okay. y Digo, obviamente eh, cuando tocas libremente, eh, lo primero que vas a tocar va a ser cosas, un poco cosas que ya has tocado antes. O sea, cosas que que, que tus manos ya tienen experiencia, que tu oído busca, eh, pero, pero lo padre es que puedes tocar con, con esa libertad de que no te vas a equivocar, porque, porque es libre, ¿no? Y entonces eh, yo in, intento, en ese video intento dar un ejemplo en el que yo estoy tocando sin pensar en nada, ¿no? O sea, sin, yo toco y pues sale lo, lo que salió, ¿no? Y y pues ya después tú puedes indagar en si te gusta o no te gusta, pero eso fue una improvisación libre, ¿no? Y, y luego en ese mismo video digo, pero bueno, eh, también podemos agarrar otros elementos, o sea, tampoco todo tiene que ser como completamente libre, también es bueno decir como, bueno, voy a improvisar con, es, con una sola nota, o sea, voy a agarrar una nota y voy a, voy a ver qué puedo hacer con esa nota, ¿no? Entonces, Puedes hacer una, una pieza, puedes hacer toda una improvisación con una sola nota. Y, y eso, pues, le puedes ir subiendo niveles. A ver, puedo hacer una improvisación con un solo intervalo, ¿no? Puedo improvisar con un acorde. O puedo improvisar con una progresión de acordes, ¿no? Y así, o sea, puedes llevarlo hasta el infinito, pero... <risa> pero el punto es que puedes, puedes improvisar tan libre como quieras. Pero también te puedes poner este, como pequeños oh, ejercicios, muy ¿no? pequeños.
0: Claro. Uh
1: -huh. Básicamente de eso se trata ese video. <ríe> sí.
0: Muy bien. Digo, está, está muy, muy interesante también la, la explicación que nos das. Luego les ponemos también el link del video para que escuchen a Sebas Improvisar. <ríe> y díganos ahorita qué proyectos traes entre manos.
1: Sí. Eh, bueno, ahí van los comerciales
0: Tú échale, para eso estamos
1: eh, Sí, ahorita acabo de arrancar, llevamos dos semanas y cachito con un proyecto que se llama Jazz Analysis eh, Lo estoy haciendo con dos amigos míos con los que yo tocaba eh, Se me olvidó mencionar que antes de, antes de que empezara toda esta locura del coronavirus eh, yo estaba tocando jazz en varios lugares con unos amigos. Teníamos una banda y estábamos tocando y pues ya, murió, Paso, sucedió la pandemia y todo eso murió. Entonces, eh, dos amigos, el bajista y el saxofonista, empezamos a trabajar en este proyecto que se llama Jazz Análisis y que estamos sub subiendo contenido todos los días y es contenido relacionado a aprender un poco de improvisación, aprender teoría de jazz, eh, ver transcripciones estamos transcribiendo solos de, de los personajes de la historia del jazz estamos, eh, yo, yo subo algunas improvisaciones que hago y, y le estamos dando un formato padre no es, es como una onda educativa eh, y ese es, eso es uno de los proyectos en, en los que estoy trabajando que, que me está gustando mucho. La verdad está, está padre. Entonces,
0: sí, está padrísimo. También ¿siste? ahorita nos pasas el link porque sí. Digo, yo sí lo sigo, yo sí lo sigo. ¿eh? Sí. Pero sí traen contenido muy interesante porque además no lo hacen tedioso, no es como la clase de siete horas, o sea, no, es así rápido. Nada más pesca este tip y este tip y así te lo van dando. Está muy, muy sí. padre el este proyecto. Muchas felicidades, no, por cierto.
1: Gracias, gracias. No, muchas gracias. Le, le estamos echando ganas para subir contenido todos los días. Y, eh, pues, bueno, ese es, ese es uno que, que me parece un proyecto muy padre. Eh, yo, por mi parte, pues, estoy eh, también ahí en mi página de, en mi página personal de mi, de mi música. Estoy eh, intentando también subir eh, cosillas, cosillas que tenía guardadas, también estoy trabajando en, en, unos, en unos nuevos proyectos que me, me estoy enfocando también en el arte audiovisual, ¿no? o sea, como hacer videos eh, que, yo, que, que yo estoy grabando y los estoy musicalizando también, eh, también estoy en eh, platicando con, con un proyecto de, de gente de biología y yo le digo como, Pásenme, pásenme sus videos y yo los musicalizo, ¿no?
0: Ah, creo eh, que sí vi que compartiste uno. Sí, sí, sí.
1: ¿Ah, ¿sí? Y ahí mismo ah, lo sí. pueden
0: encontrar en tu página. Porque ese no, creo que es... yo lo vi en tu, en tu cuenta personal, pero, o sea, ah, entonces, sí. no sé si lo pueda, si lo puedan buscar en algún lugar, en algún
1: Ese todavía no sale. Ese ah, okay. es, es, es todavía, todavía.
0: Vimos el trailer. Okay. Pero
1: es algo que me está interesando mucho como los proyectos audiovisuales. Okay. Y pues estoy este con, con pues componiendo lo de mis piedras. me voy a titular espero yo este año y pues estoy pues terminando de escribir todo necesito pues también que que, el, eh, que lo toquen los la, mis amigos que ya, ya, les, ya les, eh, les estoy diciendo pues a quienes quiero que lo toquen y eh, pues básicamente sería eso ok estoy seguro que hay un par de cosas más de las que no me acuerdo exactamente en este momento
0: <risa> que estás en todo además ¿no? <risa>
1: Bueno, sí, es que la pandemia rompió muchos muchos proyectos que ya estaba yo haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también estaba yo tocando en la Big Band de la escuela y eso también me gustaba mucho, ¿no? era también un proyecto muy padre. Y, pues, también, sí. De también ahorita pero... estoy en standby. <ríe> sí. Eh, okay. Pero, pues, sí, básicamente eso, básicamente. Eso.
0: Oye, y por ejemplo, la pandemia. Digo, sí si te, te truncó algunos proyectos o, o los puso en stand-by. Pero, ¿qué, sí. ¿qué otros proyectos dijiste? ¿Esto salió a partir de la pandemia? ¿O esto fue como parte de, de pues, tenemos que hacer algo, vamos a hacerlo así? ¿Qué, ¿Qué proyectos son los que salieron a partir de esta pandemia?
1: Sí, bueno, algo muy importante es que empecé a aprender como un poquito de producción musical, ¿no? Que es algo que, pues, no no tenía ni idea de, de nada, o sea, no sabía cómo grabar nada de nada.
0: Sí, es otro entonces, rollo, además.
1: Sí, sí, es toda una disciplina, o sea, muy vasta, de la que también hay que hay que ponerse a estudiar bastante. Entonces, eh, entonces decidí aprender a un poco, al menos de producción, para yo también poder eh, pues subir contenido, ¿no? Porque si no, si no pues, entonces, eh, ¿qué haces no en estos de, tiempos? De ¿no? modo
0: de cruzarte de manos y a ver quién me graba. Va a ver quién
1: me... Sí, sí claro. Entonces, empecé un poco como de producción y, pues, puedo eh, puedo decir que al menos ya un par de cosas que he grabado, sí, me han gustado, como, como han quedado. Entonces, también hay videos que he subido en mi página personal, este pues los, los he estado haciendo eh, también o sea mediante ya o sea ya mediante un software no y una y una interfaz y y pues he estado grabando un par de colaboraciones no sé si de casualidad llegaste a ver pero eh, tú sí conoces a nuestro amigo Pablo Garay un amigo que te ay reconoce?
0: sí que también lo sí. vamos a traer aquí a Zona de Arte porque además sí. me encanta platicar con Garay <risa>
1: Sí, es, es, es un, un gran, una gran persona, un gran amigo también. Eh, y pues también eh, él, yo grabé eh, sobre un videito de Instagram de un, un bajista de jazz. Y luego él grabó sobre lo que yo grabé. Entonces o sea, se han armado como algunas colaboraciones como de ese estilo, ¿no? De agarrar videos de alguien más y, y ponerles algo, ¿no? Y eso a eso se me ha hecho padre es algo que pues que, pues nunca había hecho ¿no? y claro y, y sí, cada sí, quien le hizo... pone de su
0: cosecha supongo o sea es un proyecto conjunto
1: sí sí eso, justo creo que eso no las colaboraciones a distancia creo que es algo que, que es algo muy muy positivo ¿no? que, que ha salido de esta situación
0: Ok, ¡Qué padre! Digo, y sí, hay que hay que adaptarnos, ¿no? Hay que irnos adaptando. Y yo creo que es parte también del artista. También lo platicábamos la semana pasada: de, pues no, que muy creativo. A ver, ándale, ¿qué se te va a ocurrir ahora, no? Sí. ¿Cómo vas a hacerlo? Y, y qué padre que, digo, que, que podamos ver como el lado positivo de lo que ha traído esto y cómo hemos tenido que, que evolucionar y adaptarnos.
1: Sí, sí, es completamente necesario.
0: Sí, sí, claro. Porque creo. si no,
1: pues, sí, si, si no, no, no hacemos nada.
0: <risa> Fíjate que hay, hay un, un término que se llama punto de bifurcación. Si no me equivoco, es un término físico, que es como este, este punto exacto en el que algo está colapsando. Entonces tiene dos cosas. O, o sobrevive y evoluciona y crece, obviamente o muere, ¿no? Y ahorita estamos como en eso, como el, sí. ¿es el punto de bifurcación, ¿Tú, de, tú, tú ves si vas a, a, a hacer algo para evolucionar o, o de plano, pues ya lo que sigue, ¿no? Y yo, yo creo que, que sí. es algo interesante, bueno, a mí me parece.
1: Sí, digamos que dentro de la necesidad como que pues salen cosas que igual no nunca esperaste hacer, ¿no? Antes también.
0: Sí, sí, claro. Por supuesto que... Oh, Dios. Mira, ya nos andamos cayendo. Disculpen ustedes. <risa> Muy bien, Sebas. Oye, y por ahí, al inicio de la entrevista, nos comentaste que, que el piano es tu instrumento musical principal. ¿Pero qué otros instrumentos tocas?
1: <risa> eh, pues bueno, yo empecé a tocar la guitarra. Eh, como comentabas, lo de escuela de rock. <risa> Y pues a la fecha es un instrumento que me sigue gustando mucho. O sea, cada vez que agarro una guitarra, pues siempre aprendo cosas nuevas. Y, y también es un instrumento padre, pues como muy portátil, ¿no? Para irte y, pues puedes cantar canciones, ¿no? Y pues más que el piano, tocar. sí. <ríe> sí, más, más portátil que el piano. <ríe> Pero sí, es un instrumento muy padre. Y, y también me gusta mucho cantar es algo que no mucha gente sabe pero me gusta no. mucho cantar
0: no, no, no sabíamos eso a ver, échate una rola ah. no, luego en algún proyecto audiovisual haremos algo con Sebas cantando vamos a ponerlo a cantar a ver no, pues qué Está padre bien. mira, eso sí no, no, lo tenías muy guardadito Oye, por ejemplo, en guitarra o en canto, ¿llevas algún algún método o, o es más como por tu lado, por tu gusto, le vas agarrando?
1: Es, no, sí es, sí es muy por mi lado. Bueno, digamos que en canto sí tengo como algunas algunas bases, porque en, en el Conservatorio de Celaya era la, la materia de, ¿cómo era? Era conjuntos corales o algo así.
0: Ah, ok, ajá. Eh,
1: era obligatoria y era para todo el mundo, o sea, todos, todo el mundo teníamos que entrar a los coros a cantar. O sea,
0: aparte de la currícula. Y...
1: Sí, o sea, to sí, todo el mundo, o sea, era como la única materia que llevabas todos los años, siempre, todo, o sea, okay. siempre. ¿no? <ríe> entonces, okay. ay Dios. entonces, este. Eh, ahí pues nos enseñaron mucho de, de técnica, o sea, de. Digo, técnica vocal también. Para coros, o sea, tampoco tampoco es así como las... Para solistas, sí, sí. <ríe> sí. Pero sí, digamos que aprendes mucho como de, de bueno, cómo, cómo respirar, ¿no? O sea, cómo, cómo distribuir el aire. Eh, también técnicas para entonar o técnicas para cantar como en diferentes timbres o... Eh, pues también leer, ¿no? Y... y también afinar, ¿no? sobre todo <risa> eh, sí, entonces sí. como que como que sí ¿Cómo, ¿cómo?
0: ah, que sí, me imagino o sea, por lo menos cosas básicas como impostar la voz este pues, entrenar tu oído y tu boca porque además eso es como complicado ¿no? tú piensas que estás cantando una cosa pero está saliendo otra y como muchas, muchas cuestiones así me imagino
1: sí sí, pues 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 así de estar en... Eh, estuve dos años ahí cantando en coros así todos los días. Y, y luego también estuve en otro coro ya aquí en Querétaro. Bueno, allá en Querétaro. <risa> y, y pues digamos que eh, con, con eso, pues yo, al menos yo aprendí como lo necesario para cantar las cosas que a mí me gustan. O sea, no, tampoco soy un cantante profesional ni nada, pero pues sí me he hecho unas rolas en el karaoke. ¿no?
0: Digo, die, Juan Diego Flores, no te llega a los talones, pero así <risa> pero amenizamos una fiesta, ¿no?
1: <risa> sí, exacto, exacto. Y con la guitarra sí sí soy más autodidacta, o sea, sí, como que, como que sí es un camino que he llevado muy personal y, y la uso más como para aprender, ¿no? O sea, no, no, nunca he tenido como maestro de guitarra ni fijo ni nada.
0: Ok, ok. Oye, Sebas, y platícanos un poco de tus influencias en cuanto a la composición.
1: Ok. <ríe> eh, pues yo en, en algún punto cuando, cuando empecé a, a, a estudiar composición, como que descubrí que me interesaba mucho el ritmo. O sea, como que era, como que me llamaba mucho la atención como, eh, como experimentar ¿no? con diferentes ...como rítmicas, diferentes... Eh, ...compases... ...entonces... ...yo creo que eso nació de que... Me, ...cuando escuché la consagración de la primavera... ...de Stravinsky... Eh, ...me enamoré... ...o sea, es como... ...una de las obras... Eh, ...que más me ha marcado en mi vida... Y, ...y pues ya de ahí... ...también me pasé a escuchar... escucho ...escuchaba muchísima música de Bartok ...de Stravinsky de Ligeti eh, que, que digamos que tienen por ejemplo bueno Stravinsky pues toda la tradición rusa no pero además el, el tipo estaba pues muy loco <risa> pero...
0: <risa> dejaría de ser músico <risa>
1: <risa> eh, pero por ejemplo Bartok y Ligeti que son húngaros bueno Ligeti no Ligeti es otro país que está por ahí <ríe> o sea no es precisamente húngaro,
0: no somos pero... Cablas, perdónenos
1: <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> pero pero eh, traen por ejemplo toda toda esa eh, toda esa zona de Europa oriental eh, digamos un, Hungría este Eslovenia no Eslovaquia eh, son tienen una música tradicional muy muy interesante muy muy compleja en, en cuanto a ritmo o sea los niños están acostumbrados a cantar canciones que están en 11 octavos no o o o así o sea como es como cosa de todos los días así como hacer una canción en siete o una canción en cinco no entonces eh, creo que creo que por eso me gustan tanto <ríe> como Bartók y Ligeti no
0: Ok. Sí, además sí son como desafiantes, digo, además para su época, no, pues fueron como revolución total, ¿no? Y, y a, sí. a la fecha, sobre todo, por ejemplo, como dices, aquí en México o, o eso, no tenemos el oído entrenado, estamos muy acostumbrados, pues, al cuatro cuartos, al tres cuartos, o, o cosas así que, que, que escuchamos de día a día, y tener este tipo de, de, de tiempos son, pues, están interesantes, están muy muy te hace girar la ardilla pero a mil por hora
1: sí sí es, es un tema muy interesante cómo eh, es algo que se puede cultivar desde, desde muy pequeño ¿no? y como o sea mucha mucha de la cultura musical no no solo en México sino en todo el mundo está restringida a cuatro cuartos o sea es un fenómeno casi casi que global entonces eh, pues yo entré en guerra con eso ¿no? <ríe> como que como que decidí que mi música eh, no, no no sería parte de, de eso o sea, ¿no? como que como que dije no pues para qué compongo en cuatro cuartos mejor compongo en algún compás como que no que no haya tantas piezas y claro. eh, por eso por eso me gustó mucho la, la playera que, que tienes en tu ah. en de tus diseños en zona
0: de arte
1: <ríe> sí en zona de arte Sí, la playera está, está muy padre, por eso...
0: Ya, ¿no? Luego compartimos a, a Sebas, porque Sebas es uno de nuestros modelos de zona sí. de arte. Sí. Sí, Oye, Sebas, también. pues ya para terminar, eh, no sé si quieras mandar algún mensaje, la verdad es que estamos pasando padrísimo aquí el, el cotorreo, pero ya se nos está terminando el programa, seguro te vamos a invitar a una segunda parte... Pero no okay. sé si quieras eh, decir algo, mandar algún saludo, eh, compartir algún algún pensamiento o algo.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, para empezar, mi mensaje, digamos, como en la cuestión como pandemia y todo, es, pues, eh, les, les mando mucho buena, mucha buena vibra a todo el mundo. Espero que que no le estén pasando como tan mal. O sea, sabemos que mucha gente también perdió muchas, muchas cosas, ¿no? Con la pandemia. Entonces, pues, no sé, un, un, un mensaje de apoyo. Eh, eh, pues, sobre todo, como, pues, muchos buenos deseos, ¿no? Para toda la gente. Y, eh, pues, sobre la música, por ejemplo, eh, pues, yo, personalmente, he pasado por muchos tiempos de duda de incertidumbre, ¿no? De, de pérdida de autoestima <ríe> en cuanto a que muchas veces uno piensa que, que no es suficiente, ¿no? O sea, que nunca va a ser como algo, algo bueno o algo como, como que, que le guste a las demás personas o lo que sea. Y mi mensaje sería que, que, pues, o sea, tú ya tienes música dentro o sea, nada más es cuestión de que, la, de que te animes como a sacarla, ¿no? Y... y y como lo que contaba de la improvisación libre, pues la música pues, está en, en, en tu cerebro, ¿no? Y, y si te gusta, pues es válida. Entonces, eh, para todas esas personas que, que tienen dudas de su trabajo, o sea, yo creo que a todos nos pasa. O sea, yo he tenido muchas dudas acerca de si mi trabajo vale la pena. Pero, eh, o sea, teniendo en cuenta que eres una persona única, nunca va a haber nadie como que eres irrepetible, ¿no? Entonces, eh, por eso mismo tu música ya vale la pena porque va a ser única, ¿no? Entonces, eh, simplemente, si tienes dudas, incertidumbre en, 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 en tiempos difíciles, de, de mucha, muchas veces que se lastima tu autoestima, pues solo recuerda que pues, eres una persona única y tienes algo que aportarle al mundo, ¿no? Y con... Con, con eso ya eso ya es padre, ¿no? Y, y si, si te gusta, o sea, si te llena, pues entonces ya no necesitas más. Eso sería.
0: Perfecto, Sebas. Pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por compartirnos estos minutos, por regalarnos esta hora de tu tiempo. Y yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Pablo Olvera, que también es cantante queretano, y también por aquí vamos a, a tenerlo en zona de arte, no se va a salvar. <ríe> y pues nada, desearte muchísimo éxito en todos tus proyectos. Ahorita eh, los dejamos aquí en, en la página, y que vayan a visitarte, que vayan también a, a, a conocer qué es lo que se está haciendo aquí en México.
1: Muchas gracias, Lu. No, pues un placer, la charla estuvo muy amena. Y pues igual, un saludo a toda la gente, y pues qué lindo estar aquí, también un abrazo para ti, y pues qué, qué gusto verte también después de tantos años.
0: Muchos, muchos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron aquí en Zona de Arte, muchas gracias a Miguel Olvera, nuestro productor, y nos vemos la siguiente semana, esto fue Zona de Arte. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.